0: Tudo bem? Qual o seu nome?
1: Anderlize.
0: Anderlize e... Fernando. Fernando, chega para cá, por favor. Então, vocês têm um testemunho que de casamento? Vocês são casados? Sim, senhor. Quanto tempo?
1: Há quatro anos.
0: E qual era o problema? Qual foi o problema que vocês enfrentavam, que vocês venceram?
1: Quando a gente começou o relacionamento, no início, foi tudo mil maravilhas. Quando chegou mais ou menos perto de um ano, aí o... as raízes dos problemas começaram a realmente ficar aparentes. É, ele era muito ciumento, a ponto de eu nem poder olhar para o lado, que se alguém olhasse para mim na rua, ele olhava. O que é que você está olhando para ela? Você viu alguma coisa? Você perdeu alguma coisa? Eu, meu Deus, ele vai brigar aqui. E eu ficava com medo de acontecer alguma tragédia.
2: É assim que eu tinha um ciúme doentio, realmente. Era bem possessivo. E quando eu conheci ela, ela já trabalhava como estagiária e tal. É, de, de, no escritório da advocacia eu já via ela como uma profissional e para mim eu só me via como estudante, então eu pensava a qualquer momento ela pode me trocar por outro e aí eu comecei a sufocar ela de um jeito que até ela começou a mudar. Uma pessoa que era falante, uma pessoa que era extrovertida, uma pessoa que falava com todo mundo, começou a ficar triste, começou a ficar depressiva, começou a ficar para baixo.
0: Eu queria saber, você tinha ciúme dos outros homens? Você achava que se ela olhasse. Para o lado, ou se alguém olhasse para ela, ela já ia trocar você por
2: outro, não é isso? Eu achava isso porque, assim, eu tinha uma insegurança muito grande, que até então eu não percebia, não sabia que era isso, e tudo eu achava que era motivo para ela poder um dia me largar. E aí, quando a gente acabava discutindo, como sempre, acabava brigando, aí eu terminava jogando a culpa para ela, como se ela tivesse provocado aquilo, como se ela tivesse olhado para alguém, como se ela tivesse realmente causando, e aí eu convencia ela que ela estava errada e ela aceitava que ela estava errada
0: a pessoa insegura, que era o caso do Fernando, é insuportável, e a insegurança é um problema comum, tanto em homens quanto em mulheres, no caso aqui foi o Fernando, a pessoa insegura ela tem vários problemas que afetam o relacionamento, por exemplo, a pessoa insegura é tímida, o solteiro inseguro não tem coragem de ir a alguém que ele gosta, que ele está admirando, que ele gostaria de conhecer, e falar com aquela pessoa, porque ele tem medo de levar um fora, ele tem medo de ser rejeitado. A pessoa insegura tem medo de ser rejeitada, então ela foge das oportunidades, para não sofrer rejeição. A pessoa insegura é ciumenta, como o Fernando era ciumento, mas um ciumento assim de extremo, um ciúme doentio, porque a pessoa, ela imagina coisas, por ela ser insegura, ela pensa assim, outros são melhores do que eu, então, a minha esposa pode me trocar por outro, o meu marido pode me trocar por outra, se ele ver uma mulher mais bonita passando na rua, então, com certeza, ele vai desejar aquela mulher mais do que a mim, Aí a esposa fica cobrando, a esposa fica acusando, apontando o dedo. Por que, que você estava olhando? Você gostou dela? Você gostou dele? Ah, eu sei que você está com pensamento. E aí essa pessoa se torna insuportável, difícil de conviver. E ela acaba trazendo sobre ela o problema que ela mais temia, que é a rejeição porque ninguém aguenta ficar do lado, do lado de alguém assim. Sabe, eu vejo as mulheres, especialmente as mulheres, investindo tanto na aparência, nada contra, mas eu vejo assim que as mulheres normalmente fazem um esforço tremendo para investir na sua aparência, mas investem pesado, é cabelo, é maquiagem, é roupa, é sapato, é bolsa, é, é perfume, é a moda, é tudo. Mas na sua maioria são inseguras. E não sabem que a coisa mais atraente para um homem é a segurança da mulher. Essa é a beleza, esta é a parte, a característica mais sexy da mulher. É a sua autoconfiança. E muitas mulheres. Não investem nisso dentro delas E tampouco muitos homens Assim como também é muito chato para a mulher Estar ao lado de um homem inseguro Imagine, se a mulher insegura já não é atraente Imagine o um homem inseguro
2: Você vê às vezes um homem agressivo Um homem que bate na mulher Ele é inseguro Ele parece ser forte Ele parece saber o que está fazendo né? Ele parece ser violento mas aquela violência toda é porque ele é inseguro Porque ele tem medo que ela vai mandar nele Então ele vai e bate nela Então é o medo, é uma insegurança
0: eu queria perguntar para você Como é que você via o Fernando com essa insegurança dele?
1: Eu fazia tudo Ou seja, tudo que tinha para resolver Quem resolvia era eu Então às vezes me incomodava Que eu queria que ele tomasse a frente e fizesse as coisas E no ciúme me incomodava Porque eu dizia, eu não estou fazendo nada eu não estou olhando para ninguém. E eu me afastei de amigos, eu me afastei de família, é, eu me afastei de todo mundo a ponto de eu ficar numa gaiola. Era só eu. Então, quando eu olhava para aquele relacionamento, só me dava vontade de chorar. E aí eu ia me sentindo sufocada de tal maneira que nem ele se posicionava como o homem que me daria segurança, porque a qualquer momento eu pensava que ele ia discutir com alguém no meio da rua, criar uma briga e a gente morrer. Porque ele saía de si no momento. E o que,
0: que isso acarretou? Qual foi a pior situação, o pior momento do relacionamento de vocês?
1: O pior momento foi quando é, eu decidi terminar com ele Porque eu não estava mais aguentando Eu estava muito sufocada E eu parei e disse assim Eu tenho que procurar uma solução E aí ele tinha feito uma viagem Para o interior onde a família dele mora E quando ele voltou Eu eu falei para ele, tem alguma coisa diferente Aconteceu alguma coisa lá E aí quando a gente foi conversando Aí eu soube que ele tinha me traído Aí aquele momento foi o pior momento para mim Porque eu não sabia Saiu o do chão dos meus pés
0: Peraí, Fernando, você tinha medo que ela te traísse Aí você acabou traindo ela?
2: Todo relacionamento que eu tinha, até ela Sempre acontecia a mesma coisa Eu conhecia uma pessoa, eu gostava da pessoa Depois de um tempo a pessoa começava a mudar Que era eu que estava causando, eu não via isso e chegou um ponto que a gente não estava mais se aguentando, porque a gente estava perto, a gente só brigava. E aí, nem eu gostava mais daquilo. Aí, um dia que eu, saí, que eu viajei para tocar e tudo mais, aí eu vi uma chance de conhecer outra pessoa e dizer assim: hoje eu vou ter um pouquinho de paz, porque quando eu estava perto dela, ela só chorava. Aí você separou de.
1: Aí o que aconteceu? <risos> quando eu fui falar com ele para terminar, ele falou: não, a gente vai resolver juntos. E aí eu aceitei, tá bom, vamos procurar uma solução, aí foi quando a gente chegou na igreja, só que não mudou logo, a gente continu... veio na igreja, foi se limpando, foi se consertando, mas a pontinha do ciúme ainda estava ali, às vezes eu estava na igreja, se eu tivesse conversando com um jovem, um obreiro, ele já vinha, já chegava perto de mim, e aí eu vi que aquilo não estava mudando. A gente estava na igreja, mas a situação do nosso relacionamento não estava mudando. Estava mudando tudo. Todas as, outra, as outras áreas estavam mudando, mas a área do relacionamento continuava da mesma forma. É como se só tivesse assim, camuflado. Não estava tão grande o problema, mas ainda estava ali a raiz do problema.
0: E o que, que resolveu finalmente?
1: Aí tinha um pastor que insistentemente chamava a gente para terapia. E a gente dizia, não, pastor... Um dia a gente vem, é porque a gente tem umas coisas para fazer, e a gente nunca vinha. Mas o pastor insistiu bastante, eu creio que o próprio Deus viu a nossa necessidade. E aí a gente começou a vir na terapia do amor. Aí foi.
0: Terapia do amor é esta reunião, às quintas-feiras, para cuidar da vida amorosa, do coração, etc., do relacionamento.
1: Foi quando as coisas começaram a mudar, porque a gente começou a aprender... Primeiro sobre cada um de nós, o que cada um tinha que mudar. Ou seja, é, eu percebi que eu era uma mulher que eu sempre tomava frente de tudo, sem perguntar. Eu simplesmente ia lá e fazia. Não perguntava nada. Eu era muito independente já pela bagagem que eu tinha da educação que eu tive, de ter se criado por uma mãe solteira que me ensinou que mulher, é, o seu marido é o seu emprego, não é homem nenhum. Então... Ah, é? Aham. Uhum.
0: Olha só, eu tenho certeza que a mãe dela, como muitas mães aqui, e mães, sua mãe também, que te ensinou isso, tinha a melhor das intenções, a melhor das intenções. Foi mãe solteira, então ela não, ela não pôde contar com homem nenhum. Então o que ela ensinou para a filha? Minha filha, marido é o teu trabalho, é o teu trabalho que vai cuidar de você, não dependa de homem é isso? Ela falava isso também?
1: Exatamente. Minha mãe falava pior, porque ela falava assim, quando você se casar, aí você vai ter seu emprego, seu carro, sua casa. Se você não quiser mais, você abre a porta de casa e diz assim, eu tenho um emprego, meu carro, minha casa, pode ir embora.
0: Quer dizer, ela te, ela te preparou para o divórcio.
1: <risos> Exatamente. Mas
0: é assim. Eu entendo, porque mulheres como a mãe dela... Sofreram muito, normalmente sofreram muito na mão do homem, do, de homens. Então, para se proteger, elas foram para o outro extremo. Então, eu vou tratar homem também da mesma forma que eu fui tratada. Aí fica um do lado, outro do outro e fica nessa guerra. Quer dizer, você também não ajudava a insegurança dele porque você ignorava. Você ignorava o que ele pensava, o que ele achava. Ia fazendo as coisas sem nenhuma participação dele Então isso não ajudava a insegurança dele
1: É, eu percebi porque era assim Eu jogava achando que o problema era ele E ele pensava que o problema era eu A gente chegando aqui, a gente percebeu que cada um tinha o que mudar Cada um tava cooperando para que aquele problema existisse Se eu sou fiel a ele hoje, ele é fiel a mim É porque antes de tudo nós somos fiéis a Deus
2: e outra coisa que, assim, além do, das reuniões de quinta-feira, eu comecei a achar pouco reunião, e aí a gente conseguiu o livro do Casamento Blindado. E aí era o manual da gente. Tudo que a gente pegava, a gente abria o livro, aí começava a analisar o que, é que a gente está fazendo. Ah, o que realmente fez mudar tudo, assim, começar aquele ponto de ignição para transformar o um relacionamento, foi quando eu comecei a parar de jogar o problema para ela e ela para mim, e a gente começou a jogar o problema no canto e começou a conversar. No começo foi muito difícil, porque a gente queria... Se exasperar, mas no final a gente segurava, disse: Não, vamos ver, vamos ver qual é o ponto maior, do, por exemplo, a raiz do problema. Por exemplo, eu vi que a minha insegurança estava, a raiz, a raiz mesmo é porque eu não tinha amor próprio. E aí, quando eu comecei a entender, como escutei na terapia, né, que não tem como conhecer o amor sem conhecer o autor do amor, quando eu comecei a entender isso, foi que eu comecei a dizer: Peraí, deixa eu me preocupar primeiro com o meu relacionamento com Deus, para dentro do meu relacionamento com Deus, aí sim colocar o meu relacionamento com ela. Então a
0: sua insegurança foi curada, você hoje foi um, não é mais um homem seguro, possessivo, ciumento, ela pode conversar com um colega de trabalho, com alguém aqui na igreja, e você não
2: vai mais sentir inseguro? Ah, hoje eu, sou, eu fui curado, é, tanto que, por exemplo, hoje à tarde eu estava trabalhando num lugar, e ela viajou a trabalho para o interior, então cada um foi para um lado e eu confio plenamente nela hoje. Não tem mais aquela paranoia?
1: Não, graças a Deus. Inclusive, só um, um ponto chave, bispo, que ele trazia o livro para mim uhum. e ele dizia assim... Olha, o bispo disse que é para tratar o casamento A gente nem era casado ainda Como empresa Quando ele chegava com o livro, o bispo Eu confesso que me dava uma raiva tão grande Eu dizia, lá Fazendo vem ele E olha que quem tomou a primeira atitude de mudar fui eu Mas quando ele vinha querendo a mudança De acordo com o que estava escrito no livro Eu não queria aceitar Até que eu vi que realmente eu tinha que fazer E a gente tinha que tratar o relacionamento com a razão não com o coração Porque toda vez que tinha um problema, eu só chorava eu, eu digo que eu tinha três estágios A primeira coisa, quando ele falava, eu já abaixava a cabeça A segunda, chorava
2: E ficava calada Aí ficava
1: calada A terceira, quando me enchia muito o que ele estava falando, aí eu gritava com ele
0: Bom, mas hoje vocês estão bem, estão resolvindo
1: Hoje estamos bem, casamos na terapia do amor é, estamos juntos há, há sete anos, mas nós estamos casados há quatro anos. Hoje o nosso relacionamento são, é um exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, nossa família.
0: é, Vocês tiveram de construir isso que vocês têm hoje. Não foi, não foi suficiente amor. Né? Ah, eu gostei dela, eu gostei dele. Porque o sentimento não estava impedindo os problemas de vocês. Então vocês tiveram de usar a inteligência para resolver os problemas e construir, e continuar mantendo, porque não para, não. Né? O, o, o trabalho continua. Bom, parabéns, Deus abençoe vocês, graças a Deus, muito obrigado.